0: 观众朋友们，晚安，欢迎收看十二月十八号公共电视《有话好说》总统大选倒数二十六天，我们先来关心三党中的候选人，从礼拜五到今天这四天的行程与政见。今晚上我们先从二号赖清德看起。好，我们先来看看赖清德今天的行程。来，他今天行程呢是以这个副总统的身份接近国际青年大使交流计划，还有农业青年大使交流计划的两个访问团。那另外，刚才晚上七点半的时候呢，还去参加一个台湾社会福利。联盟好的一个联合感恩参会在昨天，各位看到他完全都在台南，主要在台南了，好，也不是完全。来先看到一开始他先来帮的是他的子弟兵林俊宪哦，在好几个地方，你看台南中西区、台南南区，好，整个再来做一个什么？他的后援会整一说来帮助他怎么样来做一个辅选。另外我们看到的其他几位台南立委，像是林一呃立委候选人像林荫锦、陈廷飞。赖慧媛，好，这个则是也有都来做一个这个辅选，好，另外我们看到的是接着他就来到苗栗通宵，还有成立一个什么新台湾苗栗后援总会成立大会，好，接着我们再看他前面两天，来我们来看到是星期五的时候呢，他是有一个什么赖爽与杰哥约在杨梅青年有梦，好，主要他自己在谈一个关于。妇幼方面的议题，这也是在帮这个一个立委候选人来做一个补选。另外还有参香。好，在十月十六号呢，他则是先用副总统行程来参加一个台湾重症儿童协会年会记者会，接着呢就来参加一个叫挺客家的一个活动。但然，在这次活动里面，他也提到了他的客家政策。我们来听听看赖清德怎么说
1: 。我希望未来能够推动六项客家政见、啊第一个是公共客家，啊，公共客家，这什么意思呢？因为既然客客语是国家语言，所以呢，我们应该在，在这个公务机关，啊，或者是在学校，啊，去推动客语教学或是客语的应用。第二个证件是客家青年啊，客家青年，因为我们一定要让客家。年轻人啊，能够找得到未来了哈，找到未来，所以呢，我们要照顾客家的年轻人，不管是就学、就业、创业，啊，或是成家啊，或是成家、成家扶老习幼等等这个事情，那我们一定会好好来帮忙，特别是在客家的部落里面。那第三个呢是饮食客家哈，另外哈，我们还要来推动文创客家啊。我们既然有那么丰富的文化，有那么多的美食，我们又要重视年轻人的创业，所以我们要来鼓励推动文创客家。再来就是要这个，我我那一首歌里面呢，就歌名叫《四海大平安》呐，哈。那《四海大平安》这个内容很好，寓意深远。啊，《四海大平安》也是五种腔调嘛，对不对？这表示说，我们虽然台湾是有客家族群，可是客家族群也有分不同的区域、不同的腔调吧。所以未来我们的客家政策还要能够达到区域客家的细致，这个就是一个区域一个区域都要去重视。最后一个就是国际客家，让世界客家的中心每一年都回到台湾来。
0: 好，接着来看三号侯友谊，我们一樣先来看侯友谊今天的行程。来，他今天呢是公开时间只有一个，就是一啊、呃、来参加一个藏传佛教的一个宗教活动。好，就是在昨天呢啊，我们看他跑好多地点，来看到还有台中、云林、好高雄、好最后到屏东。好，云林这边呢，事实上还有一场是跟这个。柯文哲，哎，这个两个人在同一场，不过两个人并没有王建王了哈。好，接着再往前来看，来我们看到的是星期五的时候，他是整个时间都在云林，看到胡伟、土库、斗六、董南、西螺，哦，这个扫街惨败，可以说是相当的陆战。好，在昨呃礼拜六的时候呢，他则是在这个台北地区来做浮选，好，包括新北，好，那还有包括像淡水、板桥都有，其中他在淡水的时候，好，因为他说这个淡水啊有一些。大学好所以他就在这个大学的附近呢，来发表什么呢？他的关于学生的政策，像是学贷、啊、等等的议题，我们来听听看他的政策怎么说明。来听侯友谊怎么说
2: 。私立大学学生有学贷，大概有将近有八十，所以在学贷你抵押都爱开心，要开心要开心，那爱开心点爱点哦。少则八年呢，多则十四年呢，都爱用携带有利息各大公金的，所以说年轻人真的很辛苦。大学一毕业就背负着债务，所以其他就借机会，我特别提出来，那的携带哈，卖就有利息了，有利息，携带利,利息把它免掉，他、啊、这个修养哦。让侯友谊跟赵少安来当教。下面我们来说，所以携带目前大讲的大概平均是从二十万到六十万，而且还款如果每个月还两千二到六千，那你想想看，我刚讲少说八年，多则十四年了，他就在外还鞋带，哦、啊，所以这个人家，你到我一毕业就负债，所以我提出来说，定额补助私立大学鞋杂会报。大学的协会哦，职员将补助到五万块，然后携带的宽限期，携带哦，本息宽限期哦、啊，最低要一一年延长到两年。卖人出来就按个月分期，啊，这我连利连利息我拿袂回来，所以我阁保底收得到。阿咱咱政府变预算，阿前面补贴携带利息，携带利息买，那保底变携带利息，那十万五万就丢丢啦。一次是申请哈、哦，只要年收入一百二十万以下，啊这边讲放宽一百五十万，小地方放宽一百五十万。这嘛有几人敢要破格啊？十六年前的申请的资格是一百二十万以下，是嘛？果十六年还敢不要一百二十万？这大嘛少数人呀，你一百二十万，他才会得到这以一百五十万。
0: 再来看一号柯文哲，我们现在看柯文哲星期五六的行程。我们看到他星期五的时候呢，哦，先到宜兰来参拜。当然，他有一个很重要，就是他来为他的这个党籍的立委候选人来做一个复选。然后这复选完之后呢，就回到。新北市，好，那接着在星期六呢，也是参拜行程，不过这参拜是从高雄开始走起，接着又来到这个赖清德的本命区台南来做造势大会，好，接着呢来到中部，又为另外一位立委候选党籍立委候选人来做一个造势扶选活动，接着晚上呢是在鹿峰夜市，也就是台中沙鹿的夜市来做一个扫街，好，接着我们来看到的是哪？那昨天跟今天，好，昨天呢，则是在苗栗云林呢这边参拜，好，那其中我刚讲云林北港这场呢，是跟这一个侯友宜呢有交交会，好，但是两个并没有遇到了，也没有同台，好，接着是回往这个北部走，来到桃园，他来为他的这个立委候选人来辅选之外，也包他自己本身那边做一个造势活动，接着看到他自己都是在这一个。桃园这边呢，包括夜市啦，或者是参这个怎么讲，参拜这个公庙。那另外当然包括他们自己的立委的一个候选人有做一个问政说明会。好，当然在今天呢，他则是有一个金融政策记者会。好，那当然他今天也提出他的金融政策喽。我们也听听看这個、柯文哲的金融政见他自己怎么说
3: 。金融的治安，它不是只有金融的问题，它是国王问题哦，这个一定要处理，所以这个要优先处理。第二，欢心税制，我们台湾哦，个人综合所得税占 GDP 占比哦，我们台湾是二点四，哦，南韩是六点零九，日本六点二三，这个表示什么意思？有钱人都没有课到税，哎，税、啊、没有课到，那国家钱从哪来？中央银行在过去十年哦，缴库的钱占整个中央政府税收收入的十 percent， 他又不是制造业，又不是服务业，怎么可以缴十帕？他只操纵两个东西耶，议会利率、地利率。羊毛出在羊身上嘛，我看到就房价飙涨啊，然后整个人民生活不好，因为你一直在出口导向嘛。央行理事会你知道哈，跟那货币政策应该独立思考。保险业资产呢哈，金融资产远远超过我们的 GDP 成长，所以表示很财台湾的财富很大一部分是跑到金融业去，跑到不动产业去，跑到那个保险业去。问题是说在台湾的经济发展真的有好处吗？也要讨论。所以没有一个比较比较独立的哈、喔、金融稳定委员会啊、喔、来处理我们所有问题，因为我们台湾是个小国，现在也经不起什么亚洲金融风暴，所以金融稳定相当重要。再哈诈骗人家解决，金管会可以做的 ，NCC 可以做的，或者是那个交通交通部那个那网路可以管制的，每一个都都要把问题列出来，开始动做动作嘛。在哦，主权基金是这样的哦，我们把所有主权基金全部去买美国国债或是买那种低利率的，然后是稳定的，但是它就是获益很少。可是抽 ten percent 的去做一个获利率比较高的投资，战略上是合理的。还有一点呢，经贸外交里面其中有一个叫金融外交，就是你去投资它吧。啊，当然最后是这样的。现在 fintech 哈，也不是只有电子支付而已，那种。那加密货币一大堆我又搞不太清楚了。这个这个还是要发展的。今
0: 天柯文哲这场金融证券发表记者会，我们看到他的副手、欸，有财经背景专业的副手吴欣盈也陪在旁边。好，而且他上台来分析部分的内容。另外媒体也关注、欸，他身上你看到没有？他这边有一个 KP 之外，另外他还有一个国旗。哦，有看到好,好，那柯文哲别这国旗是不是要抢攻蓝营选票呢？柯文哲说没有特别想法啦，不过他也针对国家与两岸议题强调。台湾这个词不是民进党的专利，而国旗也不是国民党的专利。我们来看看柯文哲的说法。近
4: 期在你的身上可以看到，除了这个 KP 徽章之外，还有这个中华民国国旗的徽章啦。那就是有这个韩粉深蓝的认为，说是你要来抢韩粉票的一个手段，认为说不要上当。
3: 您怎么看？这个是这样的哦、喔，其实其实我的服装你知道哦、喔，都是我们的助理在弄。刚好最近有人送我一批那个国旗的徽章，就装上去哦，也没有什么特别要要想要干什么，所以常常是这样的，我们是用简单的心灵面对复杂的世界。不过在这个地方哦，我也要做一个结论了。台湾不是民进党的专利，国籍也不是国民党的专利。这是我的回答。
0: 至于选情的部分，的媒体也关注说，接下来的证件发表还有辩论会是否会对这柯文哲，他觉得对他自己选情有帮助呢？柯文哲说：“不可能，因为一场辩论就有变化。”但他也说，蓝绿两党看起来已经针对这次的辩论做好防火墙。为什么呢？来看看柯文哲的说法：“因为你未来会有三场的这个公办证件发表会跟一场的辩论会，那您自己觉得说，您的支持度会因
3: 为这些辩论会而做提升吗？”我我不认为说但一场辩论哦，就会影响。影响整个选举，而且还有一点嘛、喔，其实蓝绿双方都相当聪明了，他们故意弄到宏观民调前四天，意思就是说，万一打败了，他也不会让那个花销了，所以他们已经蓝绿双方都已经做了防火墙了。
0: 好，再看侯友谊呢，昨天在台中举办竞选总部成立大会，包括国民党主席朱立伦啦、台中市长卢秀燕啦，好几位立委哦，大会室内，好，而且他们还把他们的裤子给怎么都穿短裤来，不是剪掉了哈。好，侯友宜也提到未来两岸政策，他说两岸的经济贸易不能断，我们来看看侯友谊他的说法。
2: 贸易没有在选边上，一定要布局全球，尤其我上选一定会在区域经济贸易上，林进栋做袂到的 ，CPTPP、RCEP <T> 甚至印太经济架构，我都会去拼，让咱台湾会当在区域经济<問>有一个例子的所在，要要尤其在个人不能放在同一个篮子，但是你不要看到旁边还有一个大篮子哦，你蛮爱看别人啦、啊。我们对大陆两岸的经济贸易不可能等嘛，所以耐心等，卖迪亚讲，你要讲都不爱讲，是吧？人家离去了，不要老是为了经济打模糊战嘛。好，以启晚
0: 上也在屏东来成立这个。屏东的竞选总部，好，这个前总统马英九或党主席朱立伦也都出于。不过最受关注是这一位，就是之前挺郭台铭的屏东县县长周点润，哎、欸，首度公开力挺侯友谊呢。好，看起来好像是要塑造一个国民党大团结的气氛。侯友谊也很感谢周点玉，他说啊，很感谢他像关公一样拔刀相助。那侯宇今天受访的时候，媒体也关注说，哎、欸，他现在准备辩论的状况，侯宇就直说了，他的口才不好，不过他说他过去所说的话，他都做得到。好，我们来看侯宇他有说法。
2: 现在辩论会准备情况怎么样？是是由马前总统的学者来帮忙。谢谢很多好朋友非常的关心呐、啊。我听讲我考出来绝对不是最好的，但是我做代志一定是上好。不能用做代志来代表我很多我讲出来话拢是会讲。
0: 好，至于赖清德的部分，这几天当然有些新闻，他就是以副总统的身份来出席。不过谈到一些立场，我想赖清德一直都很坚持，就是两岸的议题，他再度强调，基本上要维持我们台湾本身的一个自主性。他也建议，在社会呢，要来思考是要走向一个中国的一个路线呢，还是要走向全世界。我们一来看看赖清德他的说法
1: 。咱在政治上面对收起你。一个中国的政策，也是要继续行向世界，拥抱世界。在经济上，咱是要行回依赖中国的老路,路，也是要向世界做生意。在文化上，咱是要以多元文化、海岛国家，也是要独尊一统。背送不合时宜的教条，咱来做选择。我真希望咱大家共同拍平。好，另外赖清呢，
0: 最近面对一个状况哦、欸，各位都知道嘛，他是在台南开始他的政治生命，然后接着从台南市长这个再到行政院长往中央走，过程当中最主要都在台南。不过最近他两位对手，我们刚刚都看到，在这一个过去这几天，都来到台南来抢攻他的选票。哎，赖清德呢，也在这个台南的行程里面，他特别强调说，像乡亲说，哎，台南是他政治生命的起点呢，希望乡亲们要给他守听力挺。来，我们来看看赖清德他的说法
1: 。这两位选举主连之人，当然变做在亚东攻击的主要目标，当然。是清这个政治生命开始，清这个受到大然人的疼惜和栽背。人来总统、副总统的选票，人来得票人来破历史性的纪录
0: 。好，我们可以看到这一次哦、喔，我们跟上礼拜四的这个节目比较，你会发现一件事，哎，今天他们路站变多了，而且你看每个场合，哦，那个不管是不是动员来的，还是自己来的，你会发现一件事。气势出来了，开始有一点选举的味道。不过到这个阶段，剩下二十六天，到底这些候选人们现在在操作的是只有单纯陆战呢，还是加上空战，还是有各项综合的战术？今晚上请专家学者为我们解析，来介绍今晚来宾。第八要是台湾师范大学政治所教授许昭强许老师。主持人好，观众朋友们大家好。第八要是政治大学选举研究中心研究员肖景肖老师。志雄好，各位观众大家好。第三位教授是台湾师范大学政治学所研啊、呃，这个政治所教授范世斌范老师，志雄好，大家好，好了，直接就请教徐老师了。我们看到，哎、欸，上礼拜我们在讲说有些候选人的行程不多，哈，但是我们今天看到三个候选人这个周末满满满，而且你看到都有陆战，好，而且呢都有为自己的这个党籍的这个立委呢来做辅选，可以感受到这个陆战气氛变得很强烈。怎么样？是这个时间点已经到了，要进入到陆战的气氛吗
5: ？是的，我想应该基本上是这样子，因为进入到了一个选举已经破破月了嘛，破就是破最后一个月了，所在这个时候，当然陆战的的这个平。频率了，跟热闹的程度有没有都会开打啊？但是呢，呃，这个这一点也很也很现实，打陆战是非常耗费子弹的啊，子弹是银子做的哈、啊，所以它是很费钱的哈，<笑>所以它不可能三个月前就开始陆战啊，再大的党啊。然那那，唔讲，說我体魄、形态袂，看袂三哩老塞喎，哦，啊，你这那边老塞老三过位，嘿嘿，嘿，出大事个，好，所以说我的意思是说了，最后这一不到一个月，当然是以陆战为主。那所谓的陆战，其实我们大概把它就看久了选举，你看久以后，大概就是几个固定的哈，呃，总统级的选举哈，早上起来就是在这个交通的这个主要的要道啊，或者可以有聚集群众的地方挥手。啊，这个是他第一件要做的事情。第二，第二件事情就是拜早市啊，这这再去然后去菜市那边买菜嘛哈。但现在慢慢慢慢买菜的人也少了，所以他要的话就可能会在类似的市场里面跑，然后跑社团啊，然后下午呢，呃，就开始也是一样拜拜访社团，然后晚上呢，给自己的候选人的总部成立拉台，或者到庙会。啊，雅齐亚来搞说说、行行的哈，大概都是这样子。所以你看，刚才我们主持人，呃、欸，其实蛮辛苦的，哈，也把三个三组候选人的主要的行程都念了一遍。各位，你仔细看，他大概的行程都，主要的行程都是这样。只只有赖清德比较特殊一点，因为他有现任副总统的身份，所以他有副总统的职责。要履行，就是这个比较特殊，这是其他两个候选人，呃，不太可能做的。OK， 大概来看，他就就就是这样。其中，我们如果再把它做一个浓缩跟归纳的话，其实也就是，呃，办夜市，还有他自己办群众性的活动，或者参与自己政党提名人的群众性的大活动，这个变成所谓的陆战的重点。那么，但是呢，都是陆战，但不同的政党，它还是有。不同的的,的效果啊，你以国国民党来讲，我们这三个政党，我老实讲，最善于打组织战的，呃，也就是我们习惯现在习惯讲陆战的，是国民党啊。国民党尤其国民党以前他的陆战，那几乎几乎是所向无敌。现在民进党这个部分也越来越强了，但是还是以国民党稍占胜场。所以呢，呃，他基本上他的场子看起来也是最热。不过有一个问题就是。他游览车也最多了，便当跟矿泉水相对来讲也最多，所以我刚才讲说都是银蛋啊，都是银蛋做做成的那个那个花费是比较辛苦啊。但是国民党从过去到现在为止，他基本上养成了这样子的一个传统的，变成有一点传统了，所以他他选举他就必须要这样子做啊。不过它的效果我们也必须讲，它的组织战的效果也最大。嗯哼，透过这种。呃，反正就一层传一层呐，啊，这样子的一种一种拉票系统，能够老定不老老定就就老卡嘛，对<笑>、啊、对不对 ？OK， 那你如果没有这种组织系统，你老定你老定你别别别接老卡，哎，老老卡我不会有人接么？哦<笑>、啊，那不是开玩笑嘛，对不对？可是、欸、国民党他的的确确做得到。其次就是民进党啊，现在开始他也他的组织也逐渐逐渐形成了。那么民众党，因为他毕竟只是成立四年四年多四年多一点的政党嘛，所以他在组织方面是比较弱。但是现在也慢慢慢慢，他也开始出现组织了。像这个礼拜六，其实我蛮蛮蛮蛮,蛮有点惊感感觉到惊喜意外的哈、啊。所以所以惊奇说、就是、应该讲惊奇啦啊，不是惊喜是惊奇，嗯、就是。没有想到他们做得到啊！再哪？就是在台南，啊、他出现那个脚踏车啊，后面挂了一颗球，有没有？啊，一个科皮气球、uh huh. 然后在那边骑车，然后很多当地的年轻人呢，可能一好玩，就跟着他走，有没有？就他那个车队啊，就也是一样绕夜市啊，绕着反正有广场啊这样这样的地方，他就变成一个跟一条贪食蛇一样，有没有？就跟有个那个游戏电脑游戏贪食蛇一样，他就越越接越长，越接越长，有没有？哎、欸。它也变成了一个新的一个一个一个一一个影一个，就在那个镜头出的出现，但这个这个镜头在以前台湾没有出现过的，所以它出现了以后，哎，它有一个特征，这是民众党比较特殊的，它有了这个镜头以后它就把它转成了空战，嗯哼，所以所以，我们才看得到嘛，要否则我们不可能看到台南发生什么，在台北不可能看到台南，电视也没有特特别特别的报道。对不对？所以在这种状况之下，哎、欸，他把他陆战的成果转成了空战的导弹吧，精准导弹啊，也许不是那么的多，数量不是那么像不像国民党，它可以铺开来去做，他没有那么那么那么大的数量。不过，哎、欸，他透过他的空战的传播，给你一个感觉，哎、欸。所以刚其实世雄刚才你刚才也有点点到了，说这个我们就本来没有看那么看好这个，有一些人有这么多的陆战可以打的，哎，现他看感觉起来好像他也有这个能量呀，嗯嗯嗯嗯、这就是效果。是，所以陆战转空战，哎、欸，这是今年看到一个比较新的打法。是，因为夏老师，这也是我们刚才为什么要问这题目，是因为哎。欸因为对于候选人来讲，他
0: 到现场，假设他们今天是去拜庙，或者是他去一个老街拜票，各位不要忘记，他身边是好几个国安单位的这个水护。事实上，他要真的接触到民众不多，可能没民众是这样挥挥手这样的机会。要接触这水护，还会害怕了。好，那所以说，第真的你要去握到每一张票的手的话，哦事实上不容易，立委可能比较容易，但是总统这选举不容易，所以这也是我想要问的，是说那刚刚老师刚好点到一些了，就是他是这个陆战转空战，好，可是除了陆战转空战之外，他到地方去三，三位三阵营的候选人，他们在到地方去的时候，除了这个转空战这一块以外，还有没有什么是在这个陆战的一个效果，他要呈现出来，为他未来的选票是有帮助？你怎么看三阵营目前的需求？ OK， 呃，就从刚刚徐老
4: 师所讲的啦，陆战、空战是搭配在一起的。这个让我想到，插个话，最想到这个陈瑞扁时期那个228千守护台湾那一次也是非常经典哦，也是陆战的。对对，国民党国民党的这个陆战是非常典型的，就是游览车载过来，然后就啊几千人、几万人这样子。<笑>但是民进党跟新兴政党，民进党跟这个民众党就会有一些巧思。它的陆战这不是典型的陆战哦，所以这个确实是陆战跟空战可以结合在一起，然后找到一些亮点。嗯、<哼>那刚刚志雄讲到说，那除了这个之外的话，陆、啊、战到底，我想陆战一个很重要的是它接地气啊，哦接地气，尤其对于。中高年龄层而言，你看他们的路站哦，原则上都会选择在一些比较 local 的地方，然后去办理哦。那对于中高年龄层的这些民众而言，他们未必会去接触到现在的这些所谓的社群软体，哎、欸，他也许顶多只是看一个新闻报纸，他不会去接触网络这些网军的资讯。所以对于中高年龄层而言的话，这些。人跟人实际互动，传统这种人际动员的话，还是有相当的这个效果在的哦。那我们曾经也听过说，哎、欸，好像候选人也许他空空战做得很好，但是他陆战做得不怎么样，也没在插旗之看板。那可能会有一些中高年龄层的这个民众会觉得说，你到底有没有在认真选举啊？啊你有没有要选啊？我到底这张票要不要投给你哦？所以这些陆战，呃，它都有助于让呃他的支持群众会呃把。等于归队的意思啊，是觉得说我的候选人真的有认真在，有认真在选，所以我会把强强强化我把票继续投给我的候选人的一个作用哦。尤其这次的选举比较特别，因为这次选举是呃非常倒地的三角度嘛，哦，这、就是萨卡都。<對>那萨卡都很重要，就是拼人气。嗯，今天一旦你的人气不足，民众感受到了你可能是第三名，你可能比较没有机会当选。哦，那。尤其是对呃蓝跟白而言的话，那就有可能产产生了一些所谓的弃保的这样的可能性哦。嗯、所以我觉得就如同刚徐二所讲的哦，这个陆战是很很花钱没有错，但是它是一个很重要的人气指标。哦，那这个投资是有它的道理在的，因为透过这样的投资去让呃比较中高年龄层的民众感受到呃这个选战的氛围，然后让他这个支持者有归队的动作，同时配合网军的这个对不起，不是网军，叫网路的操作，也许可以找出一些亮点。OK 哦，我想对各个阵营都有一些帮助的。那当然传传统的国民党就是比较传统的做法啦。那民进党跟这个呃，民众党他们会有一些不一样的亮点出现，就像刚刚邱老师讲的，背了一颗球。那最近我们在台北市街头也常看到背了一颗球，他自攻。我觉得民众党比较多是自攻的，呃，因为他们的组织毕竟没那么发展那么好，很多是自攻来参与的。OK， 那国民党就是相对最传统。那民进党，民进党可能就在两者之间这样子。
0: OK， 张老师，我们想问一个问题因为现在来讲，我们可以举一个例子，大家可能观众朋友也会拍照，例如说像我们这样。嗯我们只有四个人的时候，导播如果是拍整个场，你就觉得人不多。可是如果只有四对，像这样就是人不多。哎，导播如果只有我们四个人的时候呢，我们在推进里有没有可能？大家可以看一下，如果一个角度只有我们四个人很近了，你就觉得我哦，人很多。嗯，那我想问一个问题啊，事实上他们如果是陆战转空战的时候，他们就是也不怕怕人少啊，因为他们只要拍前半段人多的样子啊，然后那个欢腾的样子啊，是不是也是有达到一个宣传效果？那如果这样的时候，我们也要思考一个问题，是。会不会根本陆战现在已经不是最重要的？根本陆战就是一个空战的基础，或者是根本就是在说到说我来这个地方，这边有达到旋风的效果，可是真的有多少人的支持？不是只有看现场这样的人数就可以反映出来，根本就是另外一种空战
6: 。对，呃，首先我想柯文哲他昨天在台南那一场算很成功了，看起来人是不少不少，但是有据了解就是他就是说是五万人呐、啊，但是后来然后<是>椅子总共排了是一千八百了。好，那你说我，所以我觉得两两千多人应该是有啦，然因为旁边有人是站着，两三千人应该是有了，但也算不不简单呢、啊。特别是柯粉，我觉得一个特质，第一个非常年轻啊，而且都是自动自发，完全没动员的，而且呃看起来是很热情，粘着度非常高。嗯，啊，就是柯文哲，因为你去看就是说，因为不管蓝营跟绿营动员，那但,但有的是动员的，有的是自动来的，但年纪都偏高了。我说实在的，大概都是年纪比较大的，但是。年纪大的跟年纪轻的还是不一样。我觉得那个，我看柯文哲那个场合啊，就感觉要冲出来那种场合。他那个学那个年轻人，反反应是非常强烈的，然后会跳起来、啊，会跳过。情哎，情绪就是有一张 party 这样子，有欢乐。然后也，所以你看柯文哲在台上越讲越越越兴奋，那个感染度很高。好，你说绿云丹、然蓝蓝也都有，但是我觉得相对来讲，不像柯文哲那种活力十足。所以我觉得柯文哲。呃，他现在也在弄陆战，因为他也他要他不能让他的科粉溃散掉啊，因为他现在最在乎的当然就是不分区。到底现在柯文哲的民调是多少？我觉得现在民调真的我也看的不，<笑><笑>就是美丽岛电子报，因为据了解他对柯文哲是比较不是那么友善，所以他一直做的都是在20趴以下。那汇流民调据了解跟柯文哲相对友善，他跟侯友谊的差距就很有限。嗯，我们看到最新的民调只差了 4.3 趴，哦，那但是如果美丽岛就差很多，差了12趴、十三趴，那个，所以我我觉得这都有都有机构效应，但是我相信啊，呃，柯文哲应该起码是20趴以上， 2 2二、二到23。我认为有这个条件跟能力。那如果这样的话，对于侯友谊来讲，就威胁就比较大啊、哦。那那看起来，因为国民党在啊、呃、这个蓝蓝白分手之后。加上抓抓抓抓抓的进来，他的确是打了一个强心剂，而且士气高涨特别是你看到，如果你美利岛电子报，他跟跟这个赖清德大概只差了三点一趴哦，嗯嗯
2: 嗯那都已
6: 经是快是误差范围内。那当然，我觉得蓝营的投票意愿就会提高了，有希望赢嘛？啊、嗯嗯嗯哦，那民进党的支持者当然看到美利岛就非常焦虑了，焦虑到不行了，<笑><笑>他他怎么办？被超车了，<笑>对不对、哦、所以。但是我觉得，如果你以《美日报》电子报三十五点二来讲，其实这是一个很大的问题，就是说民进党的基本盘是没有出来的。我如果《美日报》电子报是可以信的话，啊，为什么？两千零八年是民进党最垃圾的时候，但是那时候借跟苏还拿到了四十一点六趴，那是民党最差的时候。是，但但是我我觉得今年的盘哈。可能要看的是跟两千年比较接近了，因为现在你说柯文哲，我不认为他会整个的崩溃掉，他现在是有崩啊，因为蓝白分手是有崩，但是没有溃掉，他的他的基本盘还在。我我觉得那个那个那个那个始装的西中哈、喔，那个是很难改变的啦。所以在这个情况之下，你看两千年的时候，你说连战他好歹也有二十三点一趴，啊，所以我觉得。以目前来看，现在反而比较像两千年的。那现在就要看两千年的时候，阿扁是拿到三十九点三，然后宋属于是三十六点八，双方差了很有限，只只只差了两点五趴。嗯嗯嗯但是我认为以目前来看，赖跟侯之间应该没有差那么少啊，所以可能还会再可能会稍微多一点啊，六到六六到七趴是比较可嗯嗯嗯可能的、啊。因为我觉得美岛电之把这个东西其实差三点一趴，其实真的是。呃，对绿营来讲是高度焦虑，高度焦虑，所以我觉得就是说，所以这个情况，我觉得现在可能会比较类似两千年的三抗毒情况<況 S>。OK， 对，所以说，呃，就是第三名并没有很弱啊、uh ， huh、第三名还还是有一定的一定的强度，而且看起来柯文哲他现在这个陆战几几场办起来，他最近在桃园办的人也不少、啊 uh。嗯
0: 哼
6: ，好，那所以我觉得真实的选举情况还在处在一个变动的状态中、uh。Huh、是。
0: 所以范老师也告诉我们了，像那个陆战这个现场人或多或少生的，真的它就只是也像一个抽样的概念了，也不一定完全抽样，但是它能够反映真实的一个选票嘛？恐怕也不一定。那当然啊，都已经讲到的这个民调，我们就来看一下三份。好，像范老师看有点到这三份里，我们就来看一下最新的民调。来，我们来看到第一份是美利岛电子报。好，我们看到领先的是赖清德，我们可以看到他比。上一个礼拜的那一份呢，哎，看到微微的掉一点点下来，是百分之三十五点二的一个支持度，排第二呢是这个侯友谊，它有微微的上去一点点，这个是百分之三十二点一，这两者之间的一个距离是百分之三点一。好，柯文哲呢，这个照这个线来讲，又比上礼拜的那一份呢，又再高了一些，来到了百分之十九点七。好，那这个美调电子化我们也稍微讲一下，它是一千两百位受访者。好，它这误差是正负百分之二点八。接着我们来看到下一份，就是汇流新闻网。好，这一份呢有效样本数是两千份，它是指的是说市话有一千零一份，手机是一千份。好，它的一个误差范围呢，在市话合并手机的误差是百分之二点一九，纯市话的误差是百分之三点一。好，领先的一样是赖清德，赖清德在这一份民调呢比上一份。哦，比上一次的民调呢，在这份民调里面，比上一次他被民调的时候，它是增加了 1.1% 来到 37.8% 好，我们看到排第二的也是侯友谊，侯友谊呢比上一次要增加的再多一些，上次是 26.4% 二十现在是 29% 增加了 2.6% 好，将近一成。然后在这一个柯文哲的部分。好，又微幅的下跌一点点，下跌了百分之零点五，来到百分之二十四点七。不过我们也看到一个数字，在这一个灰色表示未表态的一个部分，我们看到它只是有下降哦，相较于上一次上次它是百分之十一点七，这次降到百分之八点五。会不会这也反映出来，当由其中两位增加，是不是也表示未表态的开始有一些决定呢？这也是让我们大家来做思考的。接下来我们来看第三份的民调。第三份是 ED Today 民调云，我们看到领先的赖清德则是又比上一次增加了 0.9% 好，从 37.6 来到 38.5 而这个排第二的呢侯友谊呢，也从 34.8 增加了 3% 来到 35.1%0.3% 更正增加 0.3% 来到 35.1% 好，那在柯文哲的部分。就下降，它从上一次百分之二下降到 10% 之点点六，这个跌幅大概少了 1.7%。好，那它的一个误差我们也讲一下，它是一千三百份的有效样本数，它的一个抽样误差是 2.72%。二点老师，因为我们上礼拜上礼拜四你才来节目，我们现在看到的这几份呢，里面有两份在重复的哈，但是我们看到它的数字真的是都是微幅的变化。好，那我直接想要请问一件事：，您觉得目前的民调的表态率够高吗？还是说还是有很多人根本上对民调还没有去做一个反应出来，或者是说现在的民调，它的一个，你可以说它的样本数，它去征测的样本数，它的一个联系到的是足
5: 够的吗？好，我想呃。民调其实里面有很多 m a g 啦，啊，它有很多技术性的东西啊，但是这个在一般的节目里面我们不太容易谈这个，因为我们这个我们只有在学术界有时候谈会谈得比较细哈，比较技术性。那么我们就，所以我们现在把这些技术性问题拿掉，我们大概就谈看看结构。我们会我会建议我们的听这个这个、這個、的乐听人呢、啊。你如果你很关心这个选举，你而且你特别对民调感兴趣的话，我会建议你，比如说你看，呃，比如说你可能喜欢看《美丽岛电子报》，可以，那你去看《美丽岛电子报》，你拿《美丽岛电子报》跟《美丽岛电子报》来比，你就看趋势就得。对，就是看它那个趋势啊，而不是交叉的了，跟跟其他的你做太多交，就呃，我是我现在讲的这个是一般民众啊，就是你,你。这样子，你大概可以看到一个趋势的走向，就某一个人的支持度，比如说像我们就以以以以柯文哲来讲好了他在呃这个武汉肺炎嗯嗯<笑>在那个活动在那个事件之前，他大概都是领先啊、呃，在第二位啊啊，侯友谊在第三位，武汉肺炎以后，哎、欸，就慢慢慢慢翻转了。刚才范范老师也说了，这个呃，确定他的侯的副手是呃赵少康先生以后，哎 ，OK， 他的那个民调又更更稳一点。现在看起来大概都在第二位。那你你你你，只要全部都看《美民调电子报》，然后或者你全部都看《ETtoday》，或者你全部都看。会留民调，你大概可以看到一样这个趋势，只不过那个数字的变动哈，这个大家比较紧张。就像刚刚范老师讲的有沒有，我们略隐看到说啊，三十五点二跟三十二点一有没有只差三，在误差范围之内，很紧张有没有？其实我呃，这个我像肖老师这种专门，他在搞民调，他不会看这个数<笑>字，他不会特别紧张啊。<是>为什么呢？因为。数字的变动啊，有的时候他那个就跟他抽样，就我们讲的方法论啊，什么、嗯、跟这就是你跟俊呃志雄刚才也也讲也谈到了對，跟你所抽样的方法，跟你抽样的人的的抽母群，对，它是相关的。是不是能够抓到？对，對就像刚才这这种稍微补充一下，就像刚才范老师讲啊、哦，说这个现在大概都就民进党，就我们单独谈民进党好了。民进党现在侯友谊啊，不 ，sorry。呃，这个赖清德他的支持率大概都在百分之三十五到三十七，哈，距离民进党的确，民进党的底大选里面的底盘大概都在百分之四十以上，嗯他几乎没有跌破过百分之四十，所以你看这边有一个误差，这个我可以跟各位解释为什么会有这个误差，因为这个民调是以一千九百多万选民为对象，我们大选投票的时候不会每一个选民都出来投票。啊，所以它大概就只有一，呃，比如说我们抓七乘五好了，啊，它是七乘五，你作为分母来算，所以它算出来的一定是百分之四十。也就是现在赖清德的选票，如果我们用投票率来算，它一定超过百分之四十。嗯，啊，所以说我们，因为我应该这样，我做一个简单的结论给给大家参考。就现在的民调上看起来，啊，绿的大概是一直处于一个稳定领先的局面，但是。呃，谁是老二，谁是老三，这个确确实实是有变化。武汉肺炎之前是柯老二，啊，现在的状况，多数的民调啊是猴跑到了第二，但是差距有多大呢？多大的？有像《美丽岛电子报》有差到十趴，嗯，啊，我今天上午，我今天上午看到一个人家还没有公布，所以我不能代他公布啊。但是我今天上午看到一份民调。呃，第二还是侯友谊啊，第三是柯文哲，可是只差 0.3% 那几乎就是等腰了嘛，啊，所以所以所以就变成了我我上次好像在在也也是志雄的节目，我说他那个缺口啊，有的缺口比较窄，然后两就两条线它比较接近，有的缺口它比较大，是可是粉蓝的那个一直都在追第三，现在大概都成这样子的一个。一个一个结构，还有一个我提醒各位在看民调的时候也要注意，民调的表表态率跟投票率其实是不一样的。嗯啊，现在民调的表表态率，我们就以这个今天的这个最新，的，我们就以汇流民调来讲好了。刚才因为呃为什么以它为主？因为刚才呃另外两份沒,没有念到
0: 啊。对，另外两份没有，它沒,没有公布嘛，没有公布的
5: 这个数、這個、字嘛哈。汇<對>流民调今天的未表态率是百分之八点五，上一次是百分之十一点七。我们的投票率从，如果以八点五来算的话，那投票率应该是百分之九十一点五。对不起，中华民国的投票率从来没有达到过百分之九十一点五，不可能的嘛，嗯、对不对？所以显然他的你你呃志雄刚才也讲到一个很有意思的說，说是不是现在民调都表态了，他已经超高表态了。嗯、哦，为什么会有这个现象？很简单，因为我在家里接电话，有没有？不管是手机也好，或者是电视内室,室化也好，我接到以后，我当然就会表达说，哎、欸，我比较喜欢谁，我比较支持谁。但是叫我出门走出去排队，有没有再去投票？那他的兴趣恐怕就就没有那么高了。所以总而言之，这些数字啊，只能够给各位作为一个投票的参考，你不能够把它当做圣经一样或者佛经一样的来来尊奉。赵
0: 老师，因为您也是长期研究民调了，我们可以不来看一下說，就说目前就这几份民调，或者是我们已经看过的一些民调好了。您觉得三党目前的基本盘都达到吗？还是还有哪几个党还没有？他们也在这一块可能有一些他们自己的新的战术战法
4: 。OK， 对，就如同刚刚徐老师讲到的哦，像民意调查的话，影响的因素非常多哦。如果说你要拿这个民调去推论母体，嗯、这是大家都关心的事情。但是因为抽样方式不一样，问卷设计不一样，因为执行方式不一样，也因为资料处理方式不一样，得出来结果就不一样。嗯哦，所以我们直接看这个数字，坦白讲，呃，只是就参考用了哦。但是刚刚志雄讲到了，实际上更重要的是，我们如何利用这份民调去了解一些啊足以影响选举结果的资讯啊。例如说，如果今天我是我是这个呃某一方的竞选阵营的话，那我会想了解什么？我想了解我支持支持我的民众它的结构是什么。OK， 哦、呃，他会不会去投票？他投票的意愿是如何、嗯？是，或者是说，呃，当我可能没办法当选的时候，他可能转到哪里去？嗯，所以如果我们去看这个资资料的话，我们应该去进一步去看说，支持者的结构是长什么样子的？他会不会去投票？他他的呃，投给他原来政党的候选人的意愿有多强？他有没有可能转投给谁？这些资讯是很重要的。再来的话就是未表态的民众，嗯 ，OK， 哦、呃，他也许说他。没有决定投给谁，但是他会不会去投票？他准备如果可能的话，他要投给谁？他可能转投给谁？这些都很重要哦。甚至有些民调，事实上，台湾的民众已经被训练一二十年了，因为台湾是全世界民主国家很少见拿民意调查来当做政党初选的一个很奇怪的一个现象，所以我们的民众已经早就已经被训练得很很扎实了哦。就是说，当我接到电话说我要怎么回答，他未必是真心诚意能够去。去回答的是，还谎报年龄，还谎报年龄，<笑>对,对，然后这、就是为什么说我们看到呃，之前科批可能第二名，怎么柯批宣布参选之后变第三名了？有没有可能是一些一些外来因素的干扰？这都有可能哦。所以呃，直接用这样的数字去推，我觉得这都是蛮危险的一件事情了。好<是>，所以比较关键的还是在于说，我们怎么去了解呃支持者呃他的结构是什么，以及未表态他的结构是什么？嗯、<哼>这些我想
0: 要比较重要的。我特别好奇，就是说，是因为反正你选言嘛，如果说以你目前观察的好不好？因为你刚刚讲的几个点，例如说它的结构，或者是它没有表态等等的这些，你可不可以用你现在的理解来说
4: ？呃，简单讲的话就是说我我当然呃，看一下看一下他们公布的资料的话，<對>第一个他想知道的就是说。到底我的支持者归队了没有？嗯，对不对？那我们看相关的资料好，好像好像是归队了。三个阵营都归队吗？因为我们看相关这这几个，我们刚才看到的是美利达啦、惠流亚，他都有去跟他的政党支持者、政政党支持倾向做交叉嘛。嗯、<哼>是，那看出来的结果就是，不管是国民党还是民进党还是民众党，他们都有百分之八十五到九十的左右的比例说要投给。他们政党所提名的候选人，归队率这么高，看起来是归队了。嗯，但是归队是归队，会不会去投票又是一回事了。对，那会不会去投票，在我们这个呃学术领域最常看的就是民众他的党性够不够坚强？嗯，第二个就是他的年龄层，这是一个很实际的资讯，年龄越轻的民众。他投票的意愿跟坚定性是相对比较弱的，嗯，那这个可能柯震营就要相就就要担心的。哦，因为柯震营从我们从公布的民调的呃这个交叉分析都看到了，柯震营的支持者都是比较年轻的，<輕>那过去的经验就告诉我们，年轻民众去投票的呃意愿是相对比较低的，比较例外的应该是两千年的蔡英文总统那一次的选举，嗯、<哼>那一次的年轻人的投票率是相对高，这个中选会的研究报告都有。年轻人投票率在那一次是大幅增加的，嗯、<哼>那蔡英文那一次也拿到了八百一十七万票，<是>所以有些这样做这样的推论。哦，所以目前看起来，从各家民调做出来的交叉分析，看起来是呃，都该归队都都,都差不多了。但是是不是归队之后会坚定投给他，这个也可以进一步去分析。哦，就是说他是不是认为他支持的候选人会当选，以及他有多强的意愿要去投票，甚至是。他对于这三个候选人谁最，他对哪一个候选人最仇视？因为最仇视也会影响他到底要转投给谁。因为这次沙嘎都是蛮有可的不想看到谁上去，他最不想看到谁上去。所以我们如果去看民意调查资料的话，我反而不会去看这个简单的数字，我反而去看那个数字背后的这个民众的态度跟他的结构，反而可以有利于我们去做呃选举的预测。
0: 范老师，如果我们暂时说证明掉，是、這、际、個、我们这样一路给观众朋友看，反正有什么就给观众看啊。嗯、我们不是说选择性有就看，<是>因为大家大量看就会有那种趋势。可是不可否认，范老师上礼拜四你也有提到了，事实上你看到这个趋势，大概好像这个数字現在都大概就是一个疆域，各自就各自一个地盘
6: 了
0: 。嗯，那我想问一下，如果又加上刚刚肖老师也告诉我们，哎、欸，归队率都很高了耶。嗯、那请问一下，三个阵营现在这个戏难道就是停在这边吗？还是说他们有一些机会再去争取？其他未表态的吗？还是怎么样去争取让这些选票更高？对，因为我们在看这个，还要再看一个看好度了。Uh huh. 目前基本上看好度大概
6: 耐心的都在四五十趴以上，对，那侯友谊大概都十几趴、二十趴，柯、uh huh. 文哲最低了。是，所以说，因为看好度表示你根本就觉得没希望了嘛。所以柯文哲他现在一定会要他的支持者说，不是为了投阿贝啊、呃，是为了投民众党啊，让、呃、民众党能够有一个党团、呃、甚至有个巴西席不分区。甚至有有区域立委，那他冲到实习，他就成为立法院的关键少数，甚至他可以呃争争爭,争取到一席一个副院长，他不管是跟蓝的跟绿的都可以争取到一席，所以对国民党来讲，最大的战略就是这样子。然后那因为刚刚大家讲过嘛，个人支持者大概都是二十到四十岁了。特别是二十到二十九岁最多了。那这种投票意愿，他虽然說我是支持阿北，可是我当天可能我要出出去玩、啊，或者当天我要去打工，那可能就不投了。所以他要怎么样把那个粘着度化为这个投票啊？但是我觉得我觉得他这几体现的造势，我是觉得他是有成功了。因为你说这种造势活动哦、喔，一般的年轻人，你说真的要去，他也要有那个大动力。那嗯嗯那我觉得那个动力是有在的，而且据了解，现在科粉无所不用其极啊。所以有人在那个机车去贴他妈妈，他妈妈是深绿的，他们在上面贴柯文哲的的个贴贴纸，或者是那个 TikTok、ok、有个影片哦，交战守则，说什么就是把你爸爸妈妈的手机拿来，然后他脸书嘛，脸书年纪用用人比较大嘛，你去跟柯文哲去去跟柯文哲连接在一起，啊，就跟随柯文哲，所以一打开手机就是柯文哲，哎，用这个方式啊，甚至还有什么，大家还有什么《孙子兵法》嘛。就跟爸爸妈妈说，我投柯文哲不然我不生小孩，就是用这个来逼迫父母亲。孙、oh, <吵>啊、子嘛，他那个、啊、爸爸妈妈想抱孙子嘛， oh, 他用这个方法。所以看起来柯文哲很<笑>也也,也很焦虑、啊、然后也一直在动作。哎、欸，他们是年轻人， uh huh. 很多创意嘛。就、uh huh. 我觉得柯文哲就是要让那个讓那个粘着性跟穿透力能够一直持续到明年的一月十三号。Uh huh. 对，那因为其实他你不能说他没有组织，他现在也渐渐有网络的组织。啊，透过网络，透过赖特的群组，他也在建构当中，所以他他也不像之前柯文哲选市长的时候，完全就是不晓得支持者在哪里，他现在已经看得到支持者
1: 了
6: ，所以我觉得，所以他他的这个，你说他真的要完全都完全都是弃保，我觉得弃保不掉，我觉得柯文哲还是很很稳。那你可以看到赖清德在在找什么，他找客家嘛，客家过去一直是一直是比较支持国民党的，对，然后他他找这个，他也也针对年轻人大学的学费的。这个啊，这边未来的补助啊，那侯友也是啊，侯友这样、啊、今天也是讲啦、啊，就是说什么呃无息贷款，对不对？那他他也太太在希望年轻人嘛啊，但是我觉得很奇怪，他他跟年轻人诉求，他都讲的是台语，我不知道是讲给爸爸妈妈听的，因为年轻人可能比较熟悉的是国语啦。哎、
0: 欸，那个爸妈要帮忙要付那个学费、啊，对啊，所以他可能是讲给爸爸妈妈听的嘛，对，很重要、啊，那是阿公阿妈
6: 听的嘛，对。對所以我觉得那另外就是他也在诉求的就是。呃、啊，这个一年薪数，他讲了一千五百万的房贷啊，这第一年是低利息啊，大概一个月讲一万多块，所以这种看起来他也在往他自己比较弱的地方在做进攻，看可不可以拉到多一点选票啊。但是我的感觉是，呃，可能现在的这个格局都已经差不多固定了，嗯要，要要要能够拉多少，我相对来讲我会觉得相对是有限，但是,是但是也一定要做啊。你不做的话，就还你放弃了嘛？就一定要做，对,對，等是说实际效果多少，我觉得还要再看
0: 。哎，所以我们讲到这边哦，我想最后是每位老师大概是两分钟的左右时间，两分多钟的时间哦，帮我们来解读一下。你们三个这样等于讲起来，就板板块就已经定了，那剩下这最后二十六天有什么可能是变数呢？会是证件发表会吗？会是这一个辩论吗？还是说真的会有气保呢？还是说可能会有失言，或者是会有什么失德的
5: 问题吗？我想，这个两千零四年的三一九枪击案在没有爆发之前，怎么样？大家从来没有想过说选举之前会爆发那种那么戏剧化的东西、嗯、啊，所以。呃，现在我们常常讲嘛，这个选选前会发生什么事情，没有人知道，没有人猜得出来哈。嗯、特别刚才讲说，范老师也特别点到了这一点，这个是现在选举的特色，年轻人很有创意，有没有？会搞出什么东西来？没有人知道啊。但是啦，话又讲，这个不至于把原来的那个结构整个踢翻掉，我觉得不太容易。是。那么2004年之所以那一颗子弹发挥了不止一颗哦，两颗，一人一颗嘛。嗯。对，所以呢，那两颗子弹呢，基本上。会发生那么大的效率，是因为那一年的选举，从民调上我们就可以看到，的确是原来就是两边咬得非常的紧，嗯，所以那子弹事件一爆发了以后，那几乎一夜之间，有没有，整个就猪羊变色？所以我也觉得很奇怪，为什么当年发生那么严重的事情，结果选举居然没有停啊？正常这种这种事情，如果在其他国家爆发的话，它是一定选举停止的。结果还是
0: 回到这场选举话、啊，<結果 S 1> 你觉得
5: ？除非是有这种这么戏剧性的变化，对，是是除就是、除非有这么戏剧性的变化，可能才导导致呃,呃产生移动。但是那个移动，因为现在它基本上那个结构啊不是那么的近，嗯、所以。应该不至于发生太大的变动了。至于说，呃，辩辩论啊，呃，一般来讲，辩论它不会改变结构，它会影响那些中间选民还没有，都到目前为止还有一些还没有决定投票方向，它可能会受到你候选人的辩论表现的影响。不过那个。那个幅度就非常非常微小了，要像美国当年尼克森跟那个呃那个 Kennedy 的那一场辩论产，那个时候也很在美国也很新鲜，要产生那么大的戏剧性的变化也不容易
0: 。小石，那如果这样讲起来，这场选战就这个数字啦，就这样子啦，就没有变数了吗？没有<笑>没有，当然。但
4: 除了刚刚呃，除了讲到这个重大事件发生，这当然是呃意外啦，哦，啊、或者是重大事件、啊這，这真的很难去预测。是但是我觉得现在可以去观察的，应该是在各阵营都归队的情况之下，就是就所谓的策略投票，嗯、就是我们学理上所讲的策略投票，就是俗称的所谓弃保效应啦。哦。嗯、那大家都知道嘛，这个学理都告诉我们了，如果说小党的支持者，他发现他自己的所属的候选人当选机会很很小的时候，那他又很讨厌这个。他最讨厌的人当选，这时候他就有可能会把票移转到这个他第二偏好的候选人。这个在台湾过去好几次的选举都发生过，不管是所长、行政所长，呃，这个总统选举或者地方行政所长选举都发生过哦。所以我觉得到目前为止，呃，最有可能影响选举、会改变这个民调结果，应该就是所谓的这个策略投票哦、嗯<哼>。那我们可以去试下，也许刚刚如范老师所讲的，可能呃影响的有限，可能呃会弃保也弃不干净，没有错哦。但是也许只要弃个五 percent。有没有可能影响选举结果？如果说前两名的这个、这个、这个支持度咬得很紧的时候，也许差了五个 percent 就有可能会影响到选举结果了哦，这个也说不定。所以，呃，最关键的还是在于到目前为什我看到的哦，最关键还是在于说民眾，民众尤其是呃蓝白的支持者，尤其是白的支持者，因为多数民调他是第三名，所以白的支持者他是不是会产生这样的一个心理态度，还是他粘着度很高？哦，那这个即便只是差五个 percent per、三个 percent， 也许哦，也许就会造成这个选举的一个一个一个一个一个逆转或者怎么样子的。是
0: ，范老师，我们就直接问了，嗯、你觉得现在赖清德真的领先就是完全没有危机吗？还是这个蓝跟白还是有机会反攻？呃、欸，我觉得当然，民进党支持者有几个特质啦。第一个，他隐蔽性。嗯、我觉得这当
6: 然跟就是民主化过程长，常那个威权统治时期那时候，你是支持党外的，你就不能公开讲，这你身边的人都是支持国民党的，你也不好讲。所以民进党的支持者也很特别，现在隐蔽，甚至会反串。哦、你看那很多民调是不是还支支持？我觉得那个韩国瑜要出选，还有人投海韩国瑜。哎、欸，我真的听到有绿营的支持者去帮这个，帮招那个谁那个郭台铭联署、欸。哎，而且还不是联署一份，
0: 我就想问你，真的这么闲？哎、欸，可是到最后阶段，应该不太可能再反串了
6: 、啊。对，但是就是说这个现在这个情况、這個，就<笑>就是他那个民调的那个隐蔽性是会存在的。嗯、是啊，所以而且他的那个执着性。我觉得那个人，人家说那个下下雨下下刀子，绿语的人都去投，就他那，所以所以就是说这个跟蓝营相对来讲，但是蓝营也有也有忠诚的了，但我是讲相对，所以说刚刚讲到就第三方就是知识者考量，应该说柯文哲到底他的支持者是不是真的那么的凝凝固？因为柯文哲的支持者比较年轻，其实我们都觉得他在政政治色彩上是比较偏赖清德的。江立言对侯友谊是比较，因为这个很现实嘛。你看，是他们在凯道办活动，对他这个凯道这个柯文哲那个那个那个郭台铭去，还有一点掌声，侯友侯友谊去就被按到到站下来，是那就是表示那个他们是对侯友谊，但要移转过去不太容易，而且很多你看柯文哲他过去是不拿国旗的，他现在是因为蓝白分的，他拿国旗，他想多拿一点蓝的票啊，所以所以我觉得看起来就是整个呃，如果说这个柯粉的爸爸妈妈啊，愿意给他儿子说好。投完票之后，你投柯文，投赖清德可以去一趟日本迪士尼可能他就有有些效果会出来，但是会有多少我不知道、哦、因为就是說柯粉跟赖这边相对他的排斥感比较低啊、哦，当然当然也有讨厌的，就是讨厌在随便，但是相对他勉强，最后勉强可以接受的可能性是有的，但是要去投猴，我觉得相对来是比较困难，所以我觉得现在现在就看柯文哲可以保持住多少，不让他跑掉，因为有有可能分裂投票啊。就总统选选赖，然后立委他选选民众党也有可能，因为他知道科，他知道柯文哲一定不会当选嘛，对，<是 S 1> 所以就变成说蓝跟绿啊，蓝跟这个啊绿之间怎么样去争取柯粉，我觉得现在可能是一个蛮关键的时刻，看可不可以
0: 拿一些票过来。我觉得你讲完之后，我觉得现在家里面爸爸妈妈跟儿子不同的，他现在想是《孙子兵法》或《儿子兵法》，对对对，各自出招，<笑>各自出招，各自出招。